0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La ruptura de su Sony con el PPD. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Néstor Duprey Salgado quien fue secretario de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, quien es un prominente comentarista radial aquí en nuestro país. Hace unos años nosotros hicimos un programa sobre Francisco Susoni, quien fue presidente de la Cámara de Representantes y abandonó el Partido Popular para unirse al Partido Independentista puertorriqueño y ser su primer candidato a gobernador en las elecciones de 1948. Ese programa está disponible en el portal de La Voz del Centro y en esa ocasión invitamos al doctor Francisco Onil Susoni, quien es nieto del de doctor Susoni. Susoni nació en el 1876 en Atillo, y se convirtió en uno de los médicos más prominentes en el municipio de Arecibo. Néstor, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas cuándo y por qué es que Susoni
2: entra en la política en Puerto Rico. Primero que nada, buenas noches, ángela a ti y a los radioescuchas de La Voz del Centro. El doctor Francisco Susoni entra a la política activa Curiosamente, coincidentalmente con la invasión norteamericana y el comienzo del régimen colonial norteamericano en Puerto Rico. El doctor Susoni estudia medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, regresa a Puerto Rico en el 1899... Y ahí comienza a familiarizarse con el debate político de la época. El doctor Susoni señala en uno de, de los escritos que utilizamos en nuestro libro, El Espejo de la Ruptura, que el liderato y la palabra independentista de Luis Muñoz Rivera y de José de Diego lo llevan a ingresar a la Unión de Puerto Rico, en 1904. La Unión de Puerto Rico, como todos sabemos, es una alianza de distintos sectores de la política puertorriqueña, en términos de preferencia de estatus, eh, que se funda en el 1904. Susoni entra al Partido Unión y se convierte en uno de los dirigentes más importantes del ala independentista del Partido Unión. El Partido Unión era una alianza de independentistas y, y primordialmente autonomistas. Había estadistas, pero eran muy pocos. Era una alianza de independentistas y autonomistas, y el doctor suzoni se convierte en uno de los dirigentes más importantes del ala independentista, un dirigente político que por su condición de uno de los médicos más prominentes de la región de Arecibo, pues tiene una popularidad que le facilita su ingreso a la política activa, convirtiéndose rápidamente en uno de los dirigentes más prominentes, si no el más prominente, de la Unión de Puerto Rico en el municipio de Arecibo. Susoni entra en 1917 como senador del Partido Unionista, uno de los senadores más jóvenes en ese primer Senado de Puerto Rico, y se convierte en uno de los líderes más vocales de la ley independentista del Partido Unión. Esto va a ser importante para lo que ocurre posteriormente. Suzoni se concibe en la política como independentista. La razón primordial de su militancia política es adelantar la lucha por la independencia de Puerto Rico y eso será una constante que vamos a ver en toda su carrera política. Lo interesante de esta vida, para entender los procesos que se dan posteriormente en el Partido Popular y que ocasionan la ruptura que lleva el doctor Susoni, abandonar su posición de presidente de la Cámara y convertirse en candidato a gobernador del Partido Independentista, es el hecho de que la persona de Suzoni es muy influenciada tanto por Luis Muñoz Rivera como por José de Diego. Muñoz Rivera, por ejemplo, se convierte en el modelo político a seguir del doctor Suzoni. y de Diego se convierte en una especie de inspiración ideológica. De hecho, en uno de los libros de José de Diego, Nuevas Campañas, le regalo un ejemplar al doctor Susoni y se lo dedica a mi sirineo el doctor Francisco M. Susoni de José de Diego. Y en el caso de Muñoz Rivera, pues, es quien promueve la carrera política del doctor Susoni. A tal punto es la devoción del doctor Susoni a Muñoz Rivera que comienza el debate en el interior del Partido Popular. Y luego, como candidato a gobernador del Partido Independentista, Susoni usará la figura de Muñoz Rivera como contrafigura a la de su hijo Luis Muñoz Marín y tratará un poco de arrebatarle la memoria de Luis Muñoz Rivera a su hijo para que no la pueda utilizar como arma política. Esto hay que tenerlo presente para luego explicarnos la relación entre Muñoz Marín y el doctor Susoni. La relación inicial del doctor con Luis Muñoz Rivera, la estrecha relación política, la estrecha relación personal y la relación con José de Diego. El doctor Susoni es senador del 1917 al 1924, cuando se retira por primera vez de la política. Y en este primer retiro del doctor. ¿Y por qué se, Sus se retira? En este primer retiro, curiosamente, vamos a ver elementos que luego se repetirán en la ruptura del 1948. A partir del 1922 se da en el partido Unión un sisma, producto del abandono del Partido Unión del Ideal Independentista. Con motivo de las elecciones en 1920, en los Estados Unidos, que pierde el Partido Demócrata, gana el Partido Republicano, entra la administración de Warren Harding, ocurre un cambio en la gobernación de Puerto Rico, y ahí es que llega el célebre Montgomery Riley, conocido como Moncho Reyes. Riley viene a Puerto Rico con un discurso confrontacionalmente antiindependentista y coloca al liderato del Partido Unión, encabezado por Antonio R. Barceló, luego de la muerte de Muñoz Rivera en 1916, en el dilema de para poder mantenerse como una opción de poder para los norteamericanos en Puerto Rico, abandonar el ideal de independencia. Y se lo dicen claramente, tanto el gobernador Riley como el secretario de guerra en aquel entonces, le dicen... Si ustedes quieren permanecer como una opción, tienen que abandonar la ideal de la independencia. Eso lleva al Partido Unión a abandonar la independencia y a comenzar a abogar por una fórmula que ellos denominan Estado Libre Asociado, que no es el Estado Libre Asociado que luego conoceremos en 1952, era una fórmula mucho más parecida al Estado Libre Irlandés. Ahí comienza un debate ideológico en el seno del Partido Unión que lleva a la fundación del Partido Nacionalista. Partido Nacionalista es un rompimiento del Partido Unión donde básicamente el ala independentista conocida también como ala de dieguista del Partido Unión se separa de la colectividad ahí se van el doctor Coli Luis y Lloren Torres, José Alegría entre otros el doctor Susoni aunque se identifica con ese sector decide permanecer en la Unión de Puerto Rico hasta 1924 en 1924 la dirección del Partido Unión negocia una alianza con el Partido Republicano, que era el enemigo tradicional de, del unionismo, y ahí el doctor decide retirarse de la política activa por primera vez. Su rechazo a la alianza, su rechazo al viraje ideológico del Partido Unión, el abandono de la independencia por el Partido Unión, lo llevan a retirarse. En 1924 no aspira a un puesto electivo y se dedica a su profesión de médico. Y ahí hay dos elementos que luego se repetirán en la actuación política del doctor Susoni dentro del Partido Popular. El nacionalismo, que se concretiza políticamente como partido en 1924, había comenzado antes como una corriente interna organizada dentro del Partido Unido. Y el doctor, aunque independentista, aunque coincidía con los planteamientos del nacionalismo, no milita ni en la agrupación nacionalista ni en el partido nacionalista. Porque para el doctor no debían haber corrientes internas organizadas en el seno del partido. Eso lo repetirá en el 1943 y en el 1944, cuando siendo independentista, siendo uno de los dirigentes más vocales del independentismo dentro del Partido Popular, el doctor no participará en ninguno de los dos congresos de independencia. Esa es la primera. La segunda es que el doctor, ante el abandono del Partido Unión, del ideal independentista, opta por el retiro. No considero el Partido Liberal. Eso viene luego. En el 24, el doctor, ante el abandono de la independencia, opta por el retiro. Lo mismo que hará inicialmente en el 48, que luego lo discutiremos. Pero en el 48 el primer paso que el doctor da es el retiro. Un poco repitiendo su conducta de 1924. ¿Por qué? Y es, y es algo que nosotros señalamos en el libro. La constante en la vida política del doctor Francisco Susoni fue su defensa de la independencia. Vio siempre su militancia política su participación electoral en función del adelanto de la lucha por la independencia. Ahí el doctor, en 1924, luego que se retira por primera vez de la política, se va a Arecibo a atender su clínica privada de doctor. Era uno de los médicos más prominentes, si no el más prominente de la región de Arecibo. Y ahí viene un elemento de la vida política de Suzoni, que es un contraste apabullante con la, la vida política actual. El doctor Susoni era un político de recursos propios. No dependía de la política para vivir. Mantuvo su práctica de medicina en todo momento. Aun cuando era vicepresidente del Senado y luego presidente de la Cámara. Mantuvo su práctica de la medicina, era un hombre de, de recursos económicos, lo que le facilitó su militancia, su militancia política. De 1924 a 1931. El doctor está retirado de la vida política y vuelve a la palestra eh, en 1931. En 1931 el Partido Unión de Puerto Rico, luego de haber estado en alianza con el Partido Republicano, decide romper esa alianza. Se le despoja de su nombre, se le despoja de su insignia y tiene que inscribirse como un partido nuevo y adopta el nombre de Partido Liberal. Además del cambio de nombre, retoma el ideal independentista. El Partido Liberal se organiza ya no como un partido de distintos sectores, sino como un partido claramente definido como independentista. Aunque tenía autonomistas en su seno, y eran una corriente importante, era un partido claramente independentista. Ahí el doctor Susoni retorna a la política activa. Cuando se define esa corriente del antes unionismo, ahora liberalismo, como independentista, el doctor vuelve a la política. Pero vuelve sin, sin aspirar a cargo político alguno. Su hijo, Paquito Susoni, sí aspira a un escaño y logra ser electo representante por el distrito de Recibo, entonces el distrito 19, en la elección de 1932. Del 1932 al 1936, el doctor, aunque no ocupa eh, cargo político electo alguno, es de facto el dirigente del Partido Liberal en la región de Arecibo. Es quien decide quién es el candidato a alcalde, es el poder político real. Y ahí hay un elemento de la vida política de Susoni que también lo distingue de muchos dirigentes independentistas. El doctor Susoni no era un ideólogo era un político práctico, y dominaba muy bien las artes pequeñas de la política. Y eso le viene de su relación con Muñoz Rivera. Con Muñoz Rivera, el doctor Susoni aprende la importancia, pues, del control del patronazgo político, para mantener una estructura política, la importancia de la selección de los candidatos, o sea, las artes pequeñas de la política el doctor Susón las logra dominar de tal forma que se convierte en el poder político real en la región de Arecibo. Esto va a ser importante a partir del 1931 cuando comienza su relación con Luis Muñoz Marín. El doctor había conocido a Muñoz Marín en 1916 a raíz de la muerte de Muñoz Rivera. El día de la muerte de Muñoz Rivera, cuando se está velando el cadáver en la casa de don Eduardo Giorgetti... se dirigen... Eh, nueve personas... en esa reunión... donde está todo el liderato de la Unión de Puerto Rico... frente al féretro de Muñoz Rivera... y uno de los nueve... que se dirige... estamos hablando de más de 70 dirigentes del Partido Unión... es el doctor Susoni... eso nos da una idea... de la importancia del doctor en aquel momento... y número dos... de la estrecha relación que tenía con Muñoz Rivera... en ese momento los que estaban allí se comprometen a velar por el bienestar de la viuda y el hijo de Muñoz Rivera. Y eso creó una afinidad que para el doctor fue una especie de compromiso vital, el, 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 aliar su suerte a la suerte del hijo de Muñoz Rivera. Cuando Muñoz Marín se integra a la política activa ya de forma definitiva, en 1931, el doctor Susoni, aunque en términos de edad, era mucho mayor que Muñoz Marín. De hecho, en lo que yo he podido eh, estudiar de la vida de Muñoz, a las únicas dos personas que Muñoz llamaba por usted constantemente fue al doctor Fernando Isén y al doctor Susoni. No he visto otra persona que, que Muñoz se refiriese a él como usted. Y eso da una idea de la gran afinidad y el gran respeto que tenía Muñoz Marín hacia la figura del doctor Susoni. Pues el doctor, aunque cronológicamente está distanciado de esa generación de jóvenes dirigentes liberales que encabeza a Muñoz Marín, sella su suerte política con ellos. En vez de mantenerse en el lado más tradicional, en su generación, que es la generación de Muñoz Rivera, la que acompaña a Muñoz Rivera en la fundación del Partido Unión, en las grandes victorias electorales del Partido Unión, esa generación del pragmatismo, pues el doctor Susoni se alía a este sector, el Partido Liberal, sector juvenil, mucho más militantemente independentista, que en aquel momento encabeza Muñoz Marín. El doctor Susoni será, cuando ocurre el rompimiento entre Muñoz Marín y Barceló, pieza clave en el diseño del nuevo proyecto político de Muñoz Marín, precisamente por su relación con Muñoz Rivera. En ese momento, estamos hablando de finales de 1936, principios de 1937, eran muy pocos los dirigentes del Partido Liberal, antes Partido Unión, que quedaban vivos de la época de Muñoz Rivera.
1: Néstor, en las elecciones del 32, que fue cuando Muñoz Marín se presentó como candidato al Senado del Partido Liberal, Susoni también corrió? No, en Susoni, a Susoni
2: no, no aspira a cargo electivo dentro del Partido Liberal, ni en el 32 ni en el
0: 36. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La ruptura de su Sony con el PPD. Hoy con nuestro invitado, Néstor y Salgado, autor del libro... El Espejo de la Ruptura, Vida Política del doctor Francisco M. Susoni. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Susoni nació en 1876, fue un prominente médico en Arecibo, participó en la fundación del Partido Unión de Puerto Rico y posteriormente se retiró de la política en el 1924. Eventualmente formó parte del grupo que fundó el Partido Liberal puertorriqueño junto Antonio R. Barceló, y que tenía una estrecha relación con Luis Muñoz Rivera, padre de Luis Muñoz Marín, que fue la apertura a la relación de él con Muñoz Marín. Nos quedamos, eh, Néstor, en el 1937, cuando ya obviamente está el rompimiento entre Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Marín rehúsa participar en las elecciones de 1936 o sea, colocarse como claro. candidato a reelección del Senado y se retira en términos de la política activa, pero comienza el proceso de la fundación de un nuevo partido. Háblanos de esa fundación y el papel que jugó y con Muñoz Marín.
2: Pues mira en 1936 como tú señalas, comienza el proceso de división del Partido Liberal que culminará en 1937 con la expulsión de Luis Muñoz Marín y sus seguidores dentro del Partido Liberal, que habían abogado en las elecciones de 1936 por el retraimiento de esa colectividad. El doctor Susoni es, uno, es el dirigente del Partido Liberal, como hemos señalado, en la región de Arecibo, y era quizá de los dirigentes que acompañaban a Muñoz Marín en esa, en esa gestión, el único que tenía una base política propia. Contrario a otros dirigentes del Partido Liberal que estaban en la facción de Muñoz Marín, pues Ramos Antonini, eh, Gutiérrez Franqui, eh, Andrés Grillasca, Samuel Quiñones, el único que tenía control político real de una base política en una de las regiones del país era el pueblo Susoni, que era el caudillo liberal en la región de Arecibo. Además de eso, la figura de Susoni, como señalábamos antes de la pausa, cobraba una importancia especial en el simbolismo del mensaje de Luis Muñoz Marín por su relación con Luis Muñoz Rivera. Y en eso un poco tenemos que hacer eh, historia de las primeras incursiones de Luis Muñoz Marín en la política puertorriqueña. Muñoz Marín, recordemos, incursiona por primera vez en la política activa en 1920 en la campaña del Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín lo que lo hace ser visto por el liderato del Partido Unionista como un traidor a la figura de su padre, a tal punto que Muñoz Marín, en los momentos que se trata en aquella época, antes del 31, de que se integre al Partido Unión cuando se lo trae Antonio Rebarcelo a dirigir el periódico La Democracia, cuando intenta inclusive en aquella campaña del 20, que Muñoz Marín se dirija a comités del Partido Unionista es rechazado, es agucheado, porque se le ve como un traidor a la figura de su padre. Todavía ese estigma de traidor a la figura de su padre, Muñoz Marín lo carga en el proceso de división del Partido Liberal. De hecho, uno de los argumentos que utiliza con mucha efectividad Antonio Rebarceló en aquel debate, es que el hijo de Muñoz Rivera quería destruir el partido de Muñoz Rivera, quería dividir el partido de Muñoz Rivera. Y es la figura del doctor Suzoni, que es uno de los dirigentes políticos que quedan en el Partido Liberal, que realmente estuvo al lado de Muñoz Rivera, quizás con la excepción de don Antonio Rebarceló, le da una legitimidad al discurso político de Muñoz Marín de que ese liberalismo neto, auténtico y completo que representaba es esa nueva generación de dirigentes eran los herederos políticos de los Muñoz Rivera y de ahí la importancia de la figura del doctor Susoni al lado de Muñoz Marín además del peso político que tenía el doctor Susoni en la región de Arecibo el otro elemento que ayuda a que se solidifique una relación política muy estrecha entre Muñoz Marín y el doctor Susoni es el dominio del doctor Susoni de lo que nosotros llamamos la, las artes ocultas de la política. Muñoz Marín era un poeta, era un bohemio, era una persona que todos reconocen, los que han trabajado esa época de Muñoz Marín, muy desorganizada. Y el doctor Susoni le provee a Muñoz Marín, como señala posteriormente en un escrito Antonio Pacheco Padró, que era un destacado intelectual y, y político de la época, las deficiencias de Muñoz Marín, complementa, las deficiencias de Muñoz Marín en los asuntos de política práctica. El doctor es el organizador. El doctor es el que se preocupa porque los militantes del partido obtengan empleo. El doctor es el que interviene en las controversias internas en los municipios, entre distintas facciones, primero del liberalismo neto y luego del Partido Popular. Por eso es que una vez fundado el Partido Popular en 1938, el doctor se convierte en la segunda figura del Partido Popular y obtiene, y es electo vicepresidente de esa colectividad en 1938. Esa vicepresidencia del doctor Susoni dentro del Partido Popular era para todos los efectos prácticos el manejo del día a día del partido. Las controversias en los municipios, los issues de patronazgo político, de que aquel quiere un empleo y a que él quiere que le consigan tal cosa, o sea, es, es, esas cosas tediosas de la política que no tienen que ver con la confección de los programas y los grandes debates ideológicos, las maneja el doctor Susoni dentro del Partido Popular. Eso lo hace la segunda figura en los asuntos prácticos del Partido Popular. El doctor quizá no tendrá una proyección pública como la tenía Ernesto Ramos Antonini, o la tenía Vicente el Polanco o la tenía Samuel Quiñones, pero en la vida diaria del Partido Popular el doctor se convierte en la segunda figura de la colectividad. A tal punto, y es un dato que yo descubrí en esta investigación, quien preside el comité de programa del Partido Popular en 1940 es el doctor Susoni. Todo el mundo creía que había sido, hasta yo, Vicente Ejel Polanco, y quien preside ese comité es el doctor Susoni. El Polanco tiene una labor destacadísima por, en ese proceso porque es quien escribe el programa de gobierno, quien escribe ese primer borrador junto al doctor Fernando Sen y es quien rinde el informe del Comité de Programa del Partido Popular en la Asamblea Constituyente del PPD en 1940 en el Parque Sisto Escobar. Así las cosas, llegan las elecciones de 1940 y el doctor Susoni se postula como senador por el Distrito de Arecibo. Luego de ocho años de no haber eh, aspirado a cargo político alguno dentro del Partido Liberal, en el Partido Popular el doctor sí decide aspirar al Senado por el Distrito de Arecibo, y es electo, y se convierte, cuando se constituye el Senado, en vicepresidente del Senado. Esto
1: es 1940. 1940. Y Samuel R. Quiñón es el presidente de la presidente Cámara. Presidente de la Cámara.
2: El Senado, como todos sabemos lo controlaba el Partido Popular eh, por un voto. Eh, la Cámara, pues, había un empate entre la coalición y el Partido Popular. Los tres votos de la unificación puertorriqueña tripartita, que era una coalición de desprendimiento de los partidos de aquella época, del republicano, del socialista y del liberal, pues esos tres votos hacían el balance, ¿no?, en, en la Cámara. Y en el Senado es donde comienza a aprobarse la legislación, eh, que hará historia y que será un hito en cuanto a medidas de justicia social en esos primeros cuatro años. El doctor Susoni se convierte en esos cuatro años en quien atiende los asuntos políticos del Partido Popular mientras Muñoz tiene el peso de la cuestión legislativa. Ahí comienza una intervención del doctor Susoni en los asuntos internos del Partido Popular que le va a dar un peso mayor a su figura. El doctor Susoni se crea una comisión de conciliación y arbitraje en el seno del Partido Popular, que era para todos los efectos prácticos, la comisión que atendía lo, lo que llamamos ahora los chismes políticos en los municipios, lo, las discrepancias entre el liderato político y el municipal. Y esa intervención del doctor Susoni le va a dar una cercanía y un conocimiento de la estructura política del Partido Popular a nivel municipal, que va a ser importante para los eventos posteriores. Porque aumenta el peso político y la importancia política del doctor Susoni dentro del Partido Popular. vicepresidente del partido y vicepresidente del Senado. O sea, es la segunda figura de Luis Muñoz Marín en el plano legislativo y en el plano político.
1: Néstor, ¿y qué sucede en ese cuatrenio ¿Y cómo cambia su posición en las elecciones del 44?
2: Mira, en ese cuatrenio ocurre un evento que nos da una idea del peso del doctor Susoni y nos explica un poco lo que va a pasar posteriormente. En 1943, un grupo de dirigentes independentistas del país, la mayoría de ellos militantes y dirigentes a su vez del Partido Popular, deciden convocar un primer congreso por independencia. En ese congreso por independencia, participa la inmensa mayoría del liderato del Partido Popular, de alcaldes, legisladores, dirigentes de comités municipales del Partido Popular. Muñoz Marín da indicios de preocupación sobre ese movimiento. Muñoz Marín, político sagaz como era, ve desde el inicio la posibilidad de que el Congreso por Independencia se convierta en una fuerza política propia, al inicio no lo ve como la posibilidad de un partido, pero lo ve como una fuerza política propia de preocupación para él. Y hace que días antes del primer Congreso por Independencia, un grupo de sus más allegados, Ildefonso Sola Morales, Jorge Aldaña, entre otros, visiten los diferentes dirigentes del Partido Popular en todos los municipios para ocultar ¿Cuánta de la dirigencia del Partido Popular en los municipios iba a participar en ese primer congreso proindependencia? Y curiosamente a Ildefonso Solá Morales, que era secretario general del Partido Popular, le toca el municipio de Arecibo. Y en el municipio de Arecibo se encuentra con la situación que el alcalde, el representante y todos los miembros del comité municipal del Partido Popular eran delegados al congreso proindependencia, menos el doctor Suzón y cuando le va a rendir su informe a Muñoz Marín, dice en ese informe, que nosotros lo reproducimos en el libro, las peculiaridades del municipio de Arecibo hacen que todo el liderato del partido esté en el Congreso por Independencia. Y esas peculiaridades, pues obviamente eran el peso del doctor Susoni, que aunque por su condición de vicepresidente del Partido Popular, encargado de velar por la disciplina del partido, y como vicepresidente del Senado decide no participar en el Congreso por Independencia, pero todo el liderato político de agresivo que responde a él, en primera instancia, se integra en el Congreso por Independencia, en el primer Congreso por Independencia de 1943. Así las cosas, el doctor comienza una relación equidistante entre el independentismo que comienza a organizarse con un pie adentro y un pie fuera del Partido Popular en el Congreso por Independencia y con la estructura del partido, un poco manteniendo un, un balance fino entre su posición de dirigente del Partido Popular con responsabilidades importantes internamente y su condición de dirigente independentista. Ahí llegan las elecciones de 1944 y ocurre un hecho singular, en la historia política de Puerto Rico. El doctor Susoni aspira en esa elección a senador por el distrito de Arecibo. Y es electo senador. Todo el mundo parte de la premisa de que una vez electo como senador, pues revalidará como vicepresidente del Senado. Días antes de que se constituyan las cámaras, el Partido Popular se enfrenta a un problema político que venía arrastrando desde los 40 y era la rivalidad entre Ernesto Ramos Antonini y Samuel Requiñón. Ambos habían aspirado en 1940 a la presidencia de la Cámara y había sido la intervención de Muñoz Marín, entre otros factores, los que habían evitado que ese enfrentamiento culminara en una división mucho más profunda en ese momento. Pero en 1944, al obtener el Partido Popular, un triunfo contundente en las Cámaras, no teniendo ya el problema que tenía en 1940, pues se desata una campaña muy fuerte, muy agria, en términos del contenido de ese debate, entre Ernesto Ramos Antonini y Samuel R. Quiñone. Llega el día de la elección del candidato a presidente de la Cámara por el Partido Popular, y Muñoz Marín sorpresivamente anuncia que su candidato a presidente de la Cámara es el doctor Suzoni. El doctor Susoni no era representante a la Cámara. Y en esa reunión, minutos antes, cuenta el doctor Susoni, Muñoz se le acerca y le dice, doctor, yo voy a presentar una moción en esta reunión, lo único que yo necesito de usted es que no se oponga. Cuando yo la plantee, usted no se oponga. No le dice lo que es. Y es en la reunión donde el doctor se entera que va a ser presidente de la Cámara. Pues Muñoz explica, mire, este, este problema hay que resolverlo y yo la persona de mi más entera confianza en este partido es el doctor Susoni. Ahí mueve al doctor Susoni, que había sido electo senador, a la Cámara para llenar la vacante de Samuel Quiñones que a su vez renunciaría a su escaño en la Cámara para pasar a ocupar el escaño senatorial del doctor Susoni y convertirse en vicepresidente del Senado. Luego, una vez que Muñoz salga del Senado, pues heredará la presidencia de ese cuerpo. Y es esa circunstancia sorprendente la que lleva al doctor Suzoni a su elección como presidente de la Cámara sin haber sido candidato a la Cámara de Representantes y a ostentar la segunda posición de liderato dentro del Partido Popular y ser contrafigura de Luis Muñoz Marín, que era presidente del Senado. Eso coincide con la organización del segundo congreso pro independencia y el recrudecimiento del debate sobre estatus político en Washington con la erradicación del segundo proyecto Tidings sobre la independencia. Es conocido que ahí comienza un debate en el seno del Partido Popular entre su sector independentista más militante y su sector más conservador o más tendiente a buscar una especie de acomodo de transición ya de una ideología independentista a una ideología autonomista, que encabeza Muñoz Marín, y el segundo Congreso por Independencia toma la decisión, contrario al primero, de mantener organizados los comités del Congreso por Independencia en toda la isla. El primer Congreso por Independencia se habían reunido, en el Parque Escobar y habían deliberado, habían adoptado unos acuerdos y se habían ido para su casa. Esta vez el Congreso decide mantenerse organizado. Y ahí Muñoz Marín sí ve el fermento de un nuevo partido político. Y comienza el ataque despiadado de Luis Muñoz Marín contra el Congreso por Independencia y el ataque del Congreso a Muñoz Marín. El doctor Suzoni, en ese debate, siendo presidente de la Cámara, se mantiene en una posición equidistante. Ni ataca al Congreso, ni ataca a Muñoz. En cuanto al proyecto tiding que era la manzana de la discordia, habían dos posiciones. Una posición, que era la que defendía el Congreso, que era que el proyecto Tidings debió ofrecerle al país un referéndum independiente. Muñoz Marín planteaba que en cualquier consulta debían estar todas las alternativas. La independencia de la estadidad y una tercera fórmula que él comenzó llamando dominio, que luego evoluciona a pueblo asociado de Puerto Rico y que luego se convierte en la fórmula de Estado Libre Asociado, fórmula que, como señaló Vicente Díaz el Polanco en una de las discusiones, nadie en Puerto Rico defendía. Es Muñoz Marín, entre comillas independentista, quien trae a la discusión una tercera fórmula autonómica que nadie estaba pidiendo que se incluyera en la consulta de estatus. Esa discrepancia va a ser la, el eje de todo el debate que se dará entre 1945 y 1946 entre el Congreso pro Independencia y Luis Muñoz Marín y gran parte del liderato del Partido Popular.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La ruptura de Susoni con el PPD. Hoy con nuestro invitado, Néstor Duprey Salgado, autor del libro El espejo de la ruptura, vida política del doctor Francisco M. Susoni. Néstor, en el segmento anterior nos quedamos hablando del segundo congreso proindependencia y la crítica de Muñoz al Congreso y del Congreso Muñoz. ¿Cómo esto afecta a Susoni? Pues
2: mira, el doctor Susoni mantiene por su condición de presidente de la Cámara y de vicepresidente del Partido Popular una posición bastante prudente en medio de ese debate. Ni ataca al Congreso por independencia, ni ataca la posición de Muñoz Marín públicamente. Privadamente sí, en varias cartas que nosotros reproducimos en el libro, le señala su reserva en cuanto a la estrategia que Muñoz estaba siguiendo en Washington. Muñoz confiaba en que se pudiese descarrilar el esfuerzo del Congreso por Independencia para que se aprobara una legislación de referéndum independencia, si sí o no, y que finalmente se aprobara un proyecto de una consulta de tres alternativas. Lo que llevó al senador Tidings a radicar un segundo proyecto en ese cuatrenio, que era el proyecto Tidings-Piñero, que contenía las tres opciones que Muñoz había planteado, debían estar en cualquier consulta estatua, independencia, y estadidad y la fórmula de dominio. Llega el año 1946 y ya, acercándose el cierre del congreso, de ese congreso, pues se comienza a vislumbrar el fracaso de la estrategia de Muñoz-Marín. O sea, no se aprueba legislación, Tidings. No aprueba ninguno de los proyectos, ni el original que contenía solamente la independencia, ni el que radica posteriormente con el comisionado residente Piñero que contenía las tres fórmulas, y comienza a recrudecerse el debate en Puerto Rico del Congreso por Independencia acusando a Muñoz Marín ya no de haber descarrilado la discusión congresional del estatus en Washington, sino de comenzar a jurar, a abdicar a su defensa de la independencia. Eso lleva a Muñoz Marín a que los días 28 y 29 de junio de 1946 publica dos artículos en el periódico El Mundo, que luego serán famosísimos, Nuevos Caminos hacia Viejos Objetivos, donde por primera vez Muñoz plantea que hay que reevaluar la defensa de la independencia y hay que comenzar a buscar una tercera alternativa para lograr libertad interna y era como el, era el lenguaje que lo utilizaba libertad interna para el pueblo de Puerto Rico manteniendo la relación económica con los Estados Unidos ahí por primera vez públicamente Muñoz Marín comienza el proceso que lo llevará a abandonar la predica independentista y a defender la autonomía a través del Estado Libre Anunciado. por primera vez en su vida pública en ese momento el doctor Susoni cuestiona públicamente a Muñoz Marín y el 3 de julio publica una respuesta en ese mismo periódico El Mundo a los artículos de Luis Muñoz Marín, de Nuevos Caminos hacia Viejo objetivos, señalándole que la razón de ser del Partido Popular es la defensa de la independencia, que el criterio de Muñoz es su criterio personal, no es el criterio del Partido Popular, y que él se propone en los próximos días, y voy a citar de esas expresiones del doctor, me propongo en el más corto plazo posible dar a la publicidad mi criterio en torno al problema del estatus donde expondré además los fundamentos que tuve siempre y sigo teniendo para sostener que la independencia de Puerto Rico es su única solución digna todo lo demás es secundario afirmo que Puerto Rico como pueblo libre habrá de vivir una vida de mayor prosperidad económica que la que hoy disfrutamos y que la que en lo sucesivo podamos disfrutar dentro de los regímenes coloniales. Cierro la cita. Esa era la posición del doctor Susoni que ya entra en un proceso de confrontación directa con Muñoz Marín. Ese mismo 3 de julio que se publica el artículo del doctor Susoni se celebra una reunión en Barranquitas del Consejo de Fundadores del Partido Popular que era en aquel momento el organismo central del partido. Ahí están los alcaldes, están los legisladores y está el resto del liderato del Partido Popular en toda la isla. Allí Muñoz por primera vez lleva a votación de posición sobre el Estado. Y en esa reunión, las dos personas que son más vocales en la oposición a la postura de Muñoz Marín son Vicente Ejel Polanco y el doctor Susoni. Y por primera vez el doctor Susoni cuestiona la estrategia de Muñoz Marín en Washington, diciéndole, acusándolo de que no ha insistido lo suficiente en la independencia. Pero es interesante porque es la primera discrepancia pública y privada en el seno del partido entre el doctor, que recordemos es el presidente de la Cámara y el vicepresidente del partido en aquel momento. A partir de ahí, la relación entre Muñoz y el doctor Susoni comienza a enfriarse. Es una relación cordial pero es una relación distante.
1: Y es importante señalar que Susoni podía haber sido padre de Muñoz Marín Eso es así. y era amigo del padre de Muñoz Marín. Eso es
2: así. Era una relación de mucho afecto de Muñoz hacia el doctor Susoni y del doctor Susoni a Muñoz Marín. Solo hay que ver el lenguaje que utilizaban ambos. De hecho, en varias ocasiones durante esos ocho años el doctor Susoni sufre severos quebrantos de salud por una condición asmática muy muy severa que él tenía, a su vez. Y las comunicaciones de Muñoz al doctor demuestran una ternura y un afecto que Muñoz no acostumbraba tener con el resto del liderato político, lo que denota una relación muy especial entre ambos.
1: ¿Y cuándo es que surge el rompimiento?
2: En marzo, en, en mayo del 1948, sorpresivamente, sin que se estuviese discutiendo en la opinión pública, se envían a la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley para tipificar como delitos una serie de actos políticos que son los que se conocerán posteriormente como las leyes de la Moldaza. Esos tres proyectos que no se habían discutido con el liderato del Partido Popular son una respuesta, entre otras cosas, a la huelga universitaria que se estaba desarrollando en aquellos días en la Universidad de Puerto Rico. Esos proyectos llegan un domingo en la tarde a la Cámara de Representantes. El doctor Susoni, en un gesto poco usual, tal y como reflejan las actas de la Cámara, abandona la presidencia de la Cámara durante toda la discusión de los proyectos de la Moldafa y solo retorna al estrado presidencial una vez los proyectos se aprueban.
1: O sea que no votó.
2: Votó a favor pero no preside la Cámara en ese momento. Y tan preocupado estaba de que eso quedara claro, que en las actas de la Cámara, y yo que fui secretario de la Cámara, conozco un poco de eso, se deja claro el momento donde el doctor Susoni abandona la presidencia de la Cámara, se la deja Ernesto Ramos Antonini, y retorna a la presidencia una vez los proyectos son aprobados. Siete días después, sorpresivamente, el doctor Susoni presentó su renuncia irrevocable tanto a la presidencia de la Cámara como a la vicepresidencia del Partido Popular y le señalaba en la carta a Luis Muñoz Marín, carta que se hizo pública en aquel momento, que se iba porque era claro que el Partido Popular había abandonado el ideal de independencia y que la razón de ser de su militancia política era la defensa de la independencia y él señala, yo me voy para mi casa y continuaré ayudando a los que defiendan la independencia de Puerto Rico. Unos días después el doctor señala que su intención es retirarse de la vida política, continuar colaborando en favor de la independencia, pero desde una posición de mucho menor liderato, recordemos. En aquel momento el doctor Susoni, ya tenía una edad avanzada, 73 años, tenía una condición de salud asmática muy severa y eso lo lleva a que cuando renuncia el 28 de mayo de 1948 a la presidencia de la Cámara de Representantes, se va unos días a Nueva York a descansar eh, con sus hijos. Es estando en Nueva York que lo visita una comisión del Partido Independentista puertorriqueño que se había organizado a partir de octubre de 1946 y esa visita de esa comisión del PIB al doctor Susoni va a cambiar el curso de sus planes sobre su alegado retiro.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La ruptura de su Sony con el PPD. Hoy con nuestro invitado Néstor Duprey Salgado, autor del libro el Espejo de la Ruptura, Vida Política del doctor Francisco M. Susoni. Néstor, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la renuncia de Susoni, ubicación en Nueva York y cómo una comisión del nuevo Partido Independentista lo visita. Pero antes de entrar en los detalles sobre esa visita, me gustaría que comentara cuál fue la reacción de Luis Muñoz Marín cuando se entera que su presidente de la Cámara de Representantes y casi padre de él renuncia y se va del Partido Popular porque el Partido Popular ya no defiende la independencia para Puerto Rico.
2: Es interesante porque la carta del doctor Susoni, que tiene fecha del 27 de mayo, se hace pública el 28 en la prensa del país, sorprende a Muñoz Marín. Muñoz Marín no esperaba la renuncia del doctor Susoni. Aparentemente el doctor Susoni solo habló de este asunto con sus hijos. Uno de sus hijos, Esteban, en aquel momento era legislador por el Partido Popular, por el distrito agresivo eh, que había ocupado anteriormente su hermano Paquito. Muñoz Marín le escribe al doctor una carta contestando su renuncia el día posterior, el 28. Una carta que se caracteriza, a mi modo de ver, por dos cosas. Número uno, el tono de la carta. Es un tono de mucho respeto. Y quiero citar dos, dos eh, párrafos, porque me parece muy importante esto. Dice Muñoz, estimado doctor, recibí su carta. En el terreno personal, lamento muy de veras el verme privado en esta ardua lucha de su buena y noble compañía que durante tantos años tuve el privilegio de tener. Desde el punto de vista de los problemas de Puerto Rico me doy cuenta, especialmente por la lectura de su carta, de que su decisión ha sido durante muy largo tiempo inevitable, lo que es personalmente doloroso para mí puede resultar sumamente clarificador para el pueblo. Es evidente que en un mismo partido no pueden sostenerse dos maneras tan contrarias de bregar con el problema del estatus político como lo son la que ha sostenido el Partido Popular Democrático en todo su proceso de crecimiento y la que usted expresa en su carta, cierro la cita. Y en esa carta Muñoz comienza a utilizar un concepto que luego utilizará para justificar su cambio de posición sobre el estatus político, que es el concepto de libertad integral. Muñoz plantea que hay dos visiones de libertad. La libertad política, que él la encarna en la postura del doctor Susoni, y lo que él llama la libertad integral, que es la libertad política junto con otra serie de libertades, libertades económicas y sociales, que él entiende son dos maneras diametralmente opuestas de ver el asunto del estatus político de Puerto Rico.
1: Néstor, volviendo otra vez a la visita de los dirigentes del Partido Independentista, ¿cuál fue el ofrecimiento que le hicieron y por qué lo acepta?
2: Cuando el doctor Susoni eh, renuncia a la presidencia de la Cámara en mayo del 1948, ya estaba en Puerto Rico discutiéndose las posibles candidaturas a la gobernación en las elecciones del 1948. Era la primera elección donde los puertorriqueños iban a tener la oportunidad de votar por el gobernador. En el Partido Popular, básicamente, eh, se daba por un hecho la candidatura de Luis Muñoz Marín. Pero la oposición política, en aquel momento, entiéndase el PIB, y los remanentes de los viejos partidos que estaban agrupados en torno al partido estadista, comienzan a discutir la posibilidad de una candidatura única para enfrentarla a Luis Muñoz Marín. Y una vez el doctor renuncia, el nombre del doctor sale públicamente como un posible candidato de esa oposición unida frente a Luis Muñoz Marín. El doctor hace unas expresiones públicas donde dice, mira, a mí no me interesa candidaturas en este momento, yo estoy recuperándome de mi condición de salud en los Estados Unidos y me propongo permanecer aislado de la participación política. Eso lleva a que una comisión de dirigentes del PIP, encabezada por Gilberto Concepción de Gracia, lo visite en Nueva York y le ofrezca la candidatura a la gobernación, por el Partido Independentista puertorriqueño. Curiosamente el doctor no era militante del PIB, no había hecho su ingreso al PIB una vez había abandonado el Partido Popular. En esa, en esa visita, los hijos del doctor, particularmente eh, su hijo Francisco, su hijo Antonio y su hijo Esteban, que era representante y también había renunciado a su escaño legislativo, lo convencen de que acepte la candidatura a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, porque el doctor permanece en los Estados Unidos cuando se celebra en julio del 48 la asamblea de programa del Partido Independentista y envía un mensaje escrito a la asamblea sin hacer su ingreso al Partido Independentista meramente deseándole éxito en sus deliberaciones y en agosto de ese año cuando se van a se va a nominar el candidato a la gobernación por el partido independentista, hay oposición en la asamblea del PIB a que se nomine al doctor Susoni como candidato a gobernador y curiosamente quien dirige esa oposición es un joven universitario entonces, dirigente de la huelga en la Universidad de Puerto Rico, don Juan Maribraz. Juan Maribraz en aquel momento dirigente de la juventud del PIB es el más vocal opositor a la candidatura a la gobernación del doctor Susoni alegando que el doctor Susoni no había hecho su ingreso al PIB. Concepción de Gracia anuncia en la asamblea que él tiene una carta que no hace pública del doctor Susoni haciendo su ingreso al PIB y es con ese argumento que se convence al doctor de que acepte la candidatura a la gobernación. El doctor vendrá a Puerto Rico, se incorporará a la campaña a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño, participará muy activamente en la misma. Y esa campaña es interesante porque el doctor Susoni, en sus discursos, comienza a hacer una serie de revelaciones sobre Muñoz Marín y sobre los cambios de posición de Muñoz Marín en cuanto al estatus político. Al doctor le tocó contestar los argumentos de Muñoz Marín que desarrolla en esa campaña una campaña muy, muy agresiva contra la independencia. Muñoz convirtió al PIB y a la independencia en el issue fundamental de la campaña de 1948 y es un poco el doctor Susoni el que va contestando los argumentos de Muñoz Marín a través de la campaña. Hasta que llega el último discurso de la campaña del doctor Susoni, que lo es agresivo unos días antes de la elección del 48, donde él hace lo que él llama la historia de su relación con Muñoz Marín. Y es un discurso extensísimo que nosotros reproducimos íntegramente en el libro, donde el doctor Susoni explica, a su modo de ver, el cambio de posición ideológica de Muñoz Marín y revela por primera vez una serie de incidentes que se dan durante la relación política entre ambos, que lo llevan a él finalmente en mayo del 1948, a abandonar el Partido Popular y posteriormente hacer su ingreso al Partido Independentista. Llegan las elecciones de 1948 y el doctor Susoni obtiene 65.351 votos como candidato a gobernador. En ese momento el 10.2% de los votos eh, mantiene la franquicia electoral del Partido Independentista que por la oposición que realiza al Partido Popular durante esos cuatro años, el 48 al 52, va a convertirse en el segundo partido de Puerto Rico en esa elección.
1: Néstor, y finalmente, ¿hubo alguna reconciliación entre Muñoz Marín y Susoni, particularmente cuando murió Susoni?
2: Mira, cuando curiosamente, Ángel, cuando muere el doctor Susoni, eh, eso ocurre, en el año 1953, el 28 de noviembre de 1953, Muñoz Marín era gobernador de Puerto Rico en aquel momento, eh, y declara que las banderas de Puerto Rico den a media por la muerte del doctor Susoni, y hace una expresión que refleja que a pesar del distanciamiento político Muñoz Marín siempre mantuvo, en el caso del doctor Susoni, un gran afecto y un gran cariño y posiblemente un gran dolor por su partida política. Dice Muñoz, Puerto Rico pierde fuera de toda línea partidista uno de sus ciudadanos más distinguidos que dio la abundante energía de su vida a lo que honradamente concibió como el bien de Puerto Rico. Hago llegar a usted y a los suyos refiriéndose a su viuda y a sus hijos, en medio de su inmenso dolor el testimonio de la gran pena que por el afecto que siempre le guardaron sienten los puertorriqueños que tuvieron el privilegio de conocerlo. Ese es a grandes rasgos la historia de esa relación política del, del doctor Susón y Luis Muñoz Marín, un hombre que no tuvo temor alguno a abandonar todo el poder. Las posiciones políticas más, más importantes en aquel momento por lo que entendía que era lo correcto para el
1: país. En el programa de hoy hemos discutido la ruptura de Susoni con el Partido Popular. Vemos que Susoni es uno de los políticos más importantes de la primera mitad del siglo XX, un político serio, vertical, comprometido, que, como hemos mencionado en el programa, asumió una posición valiente por el bien de Puerto Rico, sin importarle las consecuencias personales.
0: Gracias, Néstor.